0: Runde Sache, der Continental-Reifen-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Continental-Reifen-Podcast Runde Sache. Mein Name ist Oliver Forster und hier geht es um Trends und Themen unserer Mobilität und natürlich um Reifen und um die Menschen hinter der Marke Continental. Liebe Hörerinnen und Hörer, unseren Podcast gibt es jetzt schon seit mehr als zwei Jahren. Wir haben mit den Experten von Continental über viele, viele Themen gesprochen, über E-Mobilität, Nachhaltigkeit, zuletzt sogar über Fußball, mein Lieblingsthema und natürlich immer wieder über Reifen. Heute geht es endlich mal um etwas, das die meisten von euch sofort mit Reifen in Verbindung bringen, ums Profil. Ich darf zwei Profildesigner oder sagen wir besser Reifendesigner hier bei uns im Podcaststudio begrüßen. Ulrich Beer und Florian Christen. Uli und Florian, ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr auf unser gemeinsames Gespräch.
1: Ja, hallo. Ich bin gespannt. Mein erster Podcast vor dem Mikro.
0: Ja, das geht mir ganz genauso. Hi, Uli. Also, dann lasst uns mal mit unserer berühmten Schnellfragerunde loslegen.
1: Geht los mit der ersten Frage. Podcasts hören oder Radio ja, ich muss da ja sagen, wenig Podcast, mehr Radio. Bei mir tatsächlich beides. Lieber allein zu Hause arbeiten oder mit dem Team, mit dem ganzen Team
2: zusammen im Büro?
1: Ja, eigentlich doch lieber mit dem tollen Team im Büro als zu Hause.
2: Ich brauche die Mischung.
1: Tuschezeichnung
0: oder 3D-Grafik am Computer? Spezielle Frage.
1: Also Tuschezeichnung gibt es ja sowieso schon nicht mehr. <lacht> Ähm, Beides eigentlich. Also schnelle Skizzen immer noch, aber dann relativ schnell dann am Computer.
2: Skizzen auf Papier.
0: Und was reizt euch mehr? Der schnittige Pkw-Reifen oder der
1: kräftige, robuste Lkw-Reifen? Ja, für mich natürlich der schnittige Pkw-Reifen. Ja, und ich liebe Lkw-Reifen, ist doch ganz klar. (lacht)
0: Also vielen Dank. Jetzt wissen wir schon mal ein bisschen mehr über euch, aber stellt euch jetzt gerne ausführlich vor. Uli, ich würde sagen, wir legen mit dir los.
1: Ja, ja, gerne. Also mein Name ist Ulrich Bär. Ich arbeite seit 20 Jahren bei Continental. Davor habe ich Industriedesign studiert, hauptsächlich in Essen. Als Designer bei Continental, was genau ist da deine Aufgabe? Also hauptsächlich mache ich natürlich äh, Profildesign. Ähm, Und zwar seit 20 Jahren. Und das Überraschende an der ganzen Geschichte ist, dass einem da scheinbar doch immer wieder was Neues einfällt. Und das ist so schön, dass ich immer sage, eigentlich ist das der beste Job nach dem Papst. Das ist mal eine Ansage. Ich glaube, das hat früher mal
0: Franz Müntefering gesagt, als er noch SPD-Chef war. Uli, du kannst uns natürlich auch gleich nochmal genauer erklären, was dich an deinem Job so fasziniert. Gehen wir mal zum Florian. Seit wann bist du
2: bei Continental? Noch nicht ganz so lange wie Uli. Ich bin seit äh, 2012 dabei und habe vorher, ähm, genau wie er, auch Industriedesign studiert, allerdings hier in Hannover. Und seit gut einem Jahr leite ich die Gruppe Industrial Design und Development Molds für Truck and Bus. Ich mache also immer noch Selbstdesign und habe zusätzlich Führungsverantwortung. Und die Kombination macht mir total Spaß, weil das Design ist einfach meine Leidenschaft und ich bin froh, dass ich meine neuen Aufgaben mit der operativen Arbeit verbinden kann. Wenn wir uns jetzt nur mal das Wort
0: Design angucken, dann denken viele wahrscheinlich zuerst an Mode, an Armani, Lagerfeld, an Mailand und Paris. Was tun da die Industriedesigner in Hannover?
1: Also wenn ich keine Lust habe und es schnell gehen soll, dann sage ich immer, ich mache Profilentwicklung bei Continental. Aber ich habe Zeit und wir haben Zeit. (lacht) (lacht) Nein, ich erkläre es natürlich auch gerne im Detail. Also als Industriedesigner bei Continental, wozu sind wir da? Im Grunde genommen machen wir eine Aufgabe, die früher Formgebung hieß. Wir kriegen relativ abstrakte Vorgaben von der Technik, von den Ingenieuren, wir brauchen Umfangsrillen, wir brauchen irgendwie quer was, dann gibt es noch etwas mehr Zahlen dazu, um es etwas genauer zu fassen, aber im Grunde genommen gibt es noch keine Form. Man kann Rillen unterschiedlich gestalten, die die gleiche Funktion anhaben und das, das machen wir. Wir geben also erstmal dieser abstrakten Idee eine Form. Industriedesigner,
0: Formgeber, wie es früher hieß. Aber so ein Reifen ist ja, wenn wir mal bei der Modewelt von vorhin bleiben, kein Abendleid. Sieht der nicht immer gleich aus, euer Reifen?
1: Nee, nee, nee. Wie gesagt, ich bin überrascht, dass mir nach 20 Jahren immer noch was Neues einfällt. Weiß ich auch nicht, wo das herkommt. Aber es geht natürlich darum, Reifen so zu gestalten, beziehungsweise Profile, die der Erwartungshaltung des Kunden entsprechen. Zum Beispiel ein Winterreifen muss wie ein Winterreifen aussehen ein Sommerreifen muss wie ein Sommerreifen aussehen. am Ende ist aber auch die Gesamtperformance des Reifens wichtig. Also was habe ich denn? Habe ich einen Sommerreifen, der ein Sportreifen ist? Oder zum Beispiel einen rollwiderstandsarmen ähm, Sommerreifen? Und das sind natürlich Semantiken, Gestaltungswerkzeuge, die wir haben, um dann diese Performance auch nach außen sichtbar zu machen. Im Grunde genommen ist ja, wenn er nicht rund wäre, wäre ein Reifen eine schwarze Box.
0: gibt natürlich äh, unterschiedliche Anforderungen für den amerikanischen, den europäischen, den asiatischen Markt. Gibt es denn auch
1: Anforderungen von den Autoherstellern an euch? Ja, in der Regel ist es nicht so direkt. Wir entwickeln eine Reifenlinie, die für möglichst viele Autohersteller funktioniert. Wir haben jetzt zum Beispiel dann aber eher speziell von den Autoherstellern Anfragen bezüglich zum Beispiel der Aerodynamik. Die Reifen spielen bei der Aerodynamik inzwischen auch eine große Rolle, speziell um Kraftstoffverbrauch zu senken. Und dann habt ihr ja auch nicht nur die Marke Continental. Ich glaube, wir sind verschiedene Marken unterwegs. Ja, also äh, im Konzern gibt es eine ganz große, breite Anzahl von unterschiedlichsten Marken und wir versuchen natürlich im Reifendesign auch das Markenimage äh, darzustellen, so dass man im Idealfall natürlich den Reifen schon allein am Design erkennen kann, zu welcher Marke er gehört. Du erzählst so begeistert von deinem Job.
0: Das ist also wirklich so spannend, dass man ja, damit sein ganzes Berufsleben
1: ausfüllen kann. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja schon gesagt, das ist der schönste Job nach dem Papst. Aber es zeigt sich auch daran, dass in unserer Abteilung die Kollegen eigentlich sehr lange dabei sind. Das spricht natürlich auch für die Zufriedenheit und für die Spannung des Berufs. Wobei es halt immer wieder natürlich der runde, schwarze Reifen ist, aber dann im Detail doch immer unterschiedlich, immer vielfältig ist und, und immer wieder spannende Aufgaben sich ähm, für uns ergeben. Und als Industriedesigner habt ihr euch alle entschieden, ja
0: industriell gefertigte Produkte zu designen und eben keine. Und da sind wir wieder bei den
2: Abendkleidern. Florian, wie genau heißt eure Abteilung? Also wir sind der Bereich Industrial Design innerhalb der Forschung und Entwicklung bei Continental Reifen und Uli hat ja gerade schon erzählt, er und seine Kollegen, die kümmern sich mit dem Schwerpunkt um, um Pkw-Reifen. Und mein Team im Bereich Truck and Bus kümmert sich im Grunde um Nutzfahrzeugreifen. Das können aber auch kleine Reifen für Gabelstapler sein. Hauptsächlich ist es natürlich Lkw und Bus. Aber auch riesige Reifen für Landmaschinen oder Baumaschinen. Die haben einen größeren Durchmesser, als wir groß sind.
0: Leute, aus der Forschung und aus der Entwicklung hatten wir hier im Podcast häufiger schon zu Gast. Da haben wir zum Beispiel die Folge zur E-Mobilität mit euren Kollegen Daniel Beuning und Michael Koch gehabt oder die Folge zur Geschichte der Reifenentwicklung mit Burkhard Wies. Das sind ja alles Techniker, Ingenieure, die sagen euch dann wahrscheinlich,
2: ja, wie sie sich ihren neuen Reifen so vorstellen. So ungefähr hast du recht. Wir sind in jedem Entwicklungsprojekt als Industriedesigner fest mit verankert und sind somit Teil der Entwicklung.
1: Wir sehen uns aber auch ganz klar als Schnittstelle zum Marketing und und sind so gesehen in einer gewissen Dreiecksbeziehung, also Marketing, wir und die Technik.
2: Das Marketing spielt also auch schon in der Produktentwicklung eine Rolle. Absolut. Also als Designer bekommen wir die die technischen Anforderungen, über die haben wir ja schon gesprochen, äh, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch Marketinganforderungen. Also wir haben über die einzelnen Marken gesprochen, es gibt dann eine Gestaltung, die zu den Marken passen muss, es muss für die Märkte spezifisch gestaltet sein und äh, das kann zum Beispiel sein, dass ein Produkt ein bisschen mehr Dynamik ausstrahlen muss, ein anderes muss technischer wirken, Äh, dann gibt es bestimmte Performance-Eigenschaften, die wir herausstellen wollen, zum Beispiel den GRIP. Und das müssen wir dann am Ende alles zusammenbringen.
0: Über den Input aus dem Marketing kommt ja dann auch schon
1: ja die Kundenperspektive in die Entwicklung mit rein, oder? Klar, also Marketing sollte natürlich ähm, den Markt äh, widerspiegeln und uns damit auch einen gewissen Input äh, für unsere Arbeit liefern. In der Regel gibt es ja zum Beispiel auch ein Vorgängermodell. Das kann man sich dann genauer anschauen. Wie ähm, hat der im Markt funktioniert? Gab es Defizite, die wir da verbessern müssen? Was natürlich selten vorkommt bei unseren Reifen. Aber ähm, wir können uns natürlich immer verbessern. Ein Beispiel ist das Nassbremsverhalten. Also kurzum. Wir müssen verschiedene Anforderungen, die zum einen aus dem Marketing kommen, zum anderen aber auch aus der Technik zusammenführen in ein Produkt, um damit dann das bestmögliche Produkt für den Markt am Ende herzustellen oder zu entwickeln. In der Regel sind das dann mehrere Loops, bis wir dann wirklich äh, das Produkt haben, mit dem wir dann zufrieden sind. Sowohl gestalterisch als auch von der technischen Leistung her.
0: Das alles nutzt natürlich dem Produkt. Und äh, welche Gestaltungsmöglichkeiten äh, habt
2: ihr äh, überhaupt an so einem Reifen? Also im Grunde alles, was du außen am Reifen sehen kannst. Die dreidimensionale äh, Geometrie, da geht es hauptsächlich natürlich erstmal ums Profil. Das ist ja für die technische Performance relevant, auf der anderen Seite aber auch um die Reifenseitenwand und das ist unsere Hauptkommunikationsfläche, die jeder sehen kann und insbesondere auch dann, wenn der Reifen am Fahrzeug montiert ist. Dann lasst uns doch erstmal über diese Seitenwand sprechen,
0: weil die ja jeder, wirklich jeder sehen kann.
1: Ja, gerne. Das das Seitenwanddesign ist natürlich auch ein Lieblingsthema von uns. Wir können behaupten, dass wir ähm, nicht nur bei der Performance, sondern auch beim, beim Seitenwanddesign eigentlich im Vergleich mit den Konkurrenzmarken Benchmark sind. Wir versuchen durch das Seitenwanddesign in erster Linie natürlich das Logo prominent darzustellen. Dann die weiteren Informationen, die wichtig sind. Wir ähm, legen zum Beispiel auch sehr viel Wert auf verschiedene Schraffuren, die im Grunde genommen auch ein Stück weit den den Charakter des Reifens widerspiegeln sollen und damit dann halt auch ein Gesamtpaket ähm, schnüren wollen. Und dazu gehört das Seitenwanddesign genauso dazu wie das Profildesign. Also ihr beiden seid so
0: begeistert dabei. Seid ihr da im Verkehr mit anderen Augen unterwegs? Also achtet ihr
2: tatsächlich, wie die Reifen aussehen, auf das Reifendesign? Also bei mir ist das eine totale Berufskrankheit. Ich glaube, das lässt sich auch nicht vermeiden. Wenn ich auf der Autobahn im Stau stehe, ärgere ich mich gar nicht. Im C fließenden Verkehr, da gucke ich mir dann die LKWs an <lacht> auf der rechten Spur und schaue, was die für Reifen das als fahren. Fernsehen. <lacht> Kenne ich den schon, ist das einer von uns. Ähm, Gibt es da was Neues zu sehen? Und ähm, bei den großen Nutzfahrzeugreifen, kannst du dir vorstellen, ist halt die grafische Seitenwandgestaltungsfläche riesengroß und ist für, für uns einfach total relevant da können wir unsere Marke gut transportieren, äh, da sind wir gut sichtbar und am Ende muss Profil, Seitenwand und Markenimage äh, einfach stimmig sein und zusammenpassen. Das ist auch gerade für unsere Flottenkunden sehr wichtig. Also ich bin äh, da nicht allein
0: mit 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 den Verrücktheiten sozusagen. Als Fußballkommentator guckst du natürlich auch Fußballspiele im Prinzip äh, ja auch immer mit diesem Berufsblick und hörst, mhm. was erzählen die Kollegen denn? Und äh, was kann man besser machen als die Kollegen? Und so ähnlich geht es jetzt euch mit der Seitenwand. Was steht denn da drauf auf der Seitenwand? Euer Logo, denke ich mal, das Pferd und
2: der Kontinentalschriftzug, das kennt ja jeder. Aber gibt es da noch andere Sachen? Ja, da bin ich mir nicht so sicher, ob das jeder kennt, aber es hat einen hohen Wiedererkennungswert und auch eine lange Tradition. Deswegen ist uns wichtig, dass das Logo immer sehr gut sichtbar auf der Seitenwand platziert ist. Wir nutzen die Fläche einfach plakativ, um, um Marke und Produktname deutlich herauszustellen. Aber zur Gestaltung gehören zusätzlich noch äh, die, die grafischen Flächen. Also da nutzen wir, wie Uli schon gesagt hat, Schraffuren, um zwischen den, den Anwendungen zu differenzieren. Ne? Das kann dann Winter und Sommer äh, sein oder, oder Offroad oder Langstreckenautobahnen. Und ähm, idealerweise sollten die Reifen schon auf den ersten Blick äh, erkennbar, unterscheidbar sein. Und äh, es gibt auch weitere Markierungen, die für uns wichtig sind äh, bei speziellen Anforderungen, wie zum Beispiel Elektrofahrzeugen. Und das ist in dem Fall zum Beispiel das EV-Compatible-Logo, was auch gut sichtbar auf der Seitenwand äh, untergebracht ist. Gibt es denn auch Informationen, die auf jedem Reifen stehen müssen? Absolut. Also das, was ich dir erzählt habe, das ist wie gesagt unsere Kommunikationsfläche und es gibt aber auch noch rechtlich bindende Angaben und die stehen ganz oft in dem sogenannten Legal-Bereich ganz innen am Reifen, also Kennzeichnung als Winter- oder Ganzjahresreifen, die Reifengröße, der Lastindex, Geschwindigkeitsindex, DOT-Prüfnummer, ganz viele Details, die wirklich wichtig sind und die müssen auch noch dann zu lesen sein, wenn du mal mit dem Reifen einen Bordsteinkontakt hattest, deswegen stehen die relativ weit innen. Die Seitenwand ist dann also
0: das Gesicht des Reifens. Kann man das so sagen?
1: Ja, ich ich denke, das passt. Und die Lauffläche mit dem Profil ist natürlich der Charakter des Reifens.
0: Irre. So, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt wissen wir schon mal, womit sich Industriedesigner bei Kontinentalreifen thematisch beschäftigen und warum die Seitenwand so wichtig ist. Uli und Florian, dann lasst uns mal übers das Profil sprechen. Welche verschiedenen Profile gibt es eigentlich für eure Reifen?
1: Ja, da gibt es einige. Ähm, man muss wissen, dass Reifenprofildesign so einfach sein könnte, wenn es nicht regnen würde. Aber leider ist das ja nicht so der Fall, wie wir bekanntermaßen wissen. Nein, also durch Regen ähm, wird eigentlich das, das Reifendesign sehr stark beeinflusst. Also es geht darum, wie kriegen wir Regen oder halt in einem anderen Aggregatzustand Schnee schnell unter dem Reifen weg, so dass wir sofort am besten eigentlich eine Verbindung mit dem Gummi und der Straße haben. Da unterscheiden sich prinzipiell äh, Sommerreifen, Winterreifen oder natürlich jetzt auch seit einigen Jahren wieder sehr populär äh, Ganzjahresreifen. Da sind wir bei
0: mir, bei den Ganzjahresreifen, die fahre ich nämlich.
1: Wie ist denn äh, so ein Profil bei euch technisch
2: aufgebaut? Also du kannst dir im Grunde vier Bestandteile vorstellen. Es gibt Profilblöcke, es gibt Rillen. Die Blöcke stehen raus, die Rillen, das sind die Freiräume dazwischen. Du kannst die die Profilblöcke zu Profilrippen miteinander verbinden und dann gibt es noch Profillamellen. Das sind feine Einschnitte in den Blöcken oder den, den Rippen. Und diese vier Bestandteile, die kombinieren wir immer neu zu einzigartigen Designs und zusammen ermöglichen sie uns dann eine bestimmte Performance des Reifens einzustellen. Habt ihr denn für diese Muster auch grundlegende Kategorien? Also wir unterscheiden da äh, zwischen symmetrischen äh, Reifenprofilen, richtungsgebundene Reifenprofile und äh, asymmetrische Profile und da sind eigentlich die meisten typischen Reifen schon abgedeckt. Inwiefern abgedeckt?
1: Also ähm, im Prinzip sind im Moment Winterreifen in der Regel richtungsgebunden. Das heißt, wir haben ein ähm, gefeiltes äh, Profil und der Reifen muss in eine bestimmte Drehrichtung ähm, fahren, damit er optimal performt, wie wir so schön sagen. Auf der anderen Seite ähm, gibt es natürlich Sommerreifen, die halt eher asymmetrisch ähm, gestaltet sind. Also das heißt, wir haben eine Außenseite und eine Innenseite vom Profil. Und da ist es so, dass wir die Außenseite und die Innenseite technisch unterscheiden, indem wir sagen, okay, auf der Außenseite brauchen wir etwas mehr äh, Trockenhandling, auf der Innenseite müssen wir mehr was für die Wasserabfuhr tun. Ich würde, ich sage es jetzt mal einfach so platt.
0: Nach vielen Folgen Reifen-Podcast vermute ich, dass es bei LKW-Reifen wahrscheinlich noch ein bisschen
2: komplexer ist, oder Florian? Das ist tatsächlich ein bisschen anders als bei Pkw-Reifen. Ähm, da gibt es die Besonderheit der verschiedenen Achspositionen. Also du hast ja an der Zugmaschine ähm, die Lenkachse und die Antriebsachse. Und hinten gibt es noch die Trailerachsen. Und für jede Anwendung gibt es dann unterschiedliche Reifen mit unterschiedlichen Performance-Eigenschaften. An der Lenkachse musst du dir vorstellen, brauchst du Reifen für ein sicheres Handling. Also bei Kurvenfahrten, bei verschiedenen Wetterbedingungen. Auf der Antriebsachse geht es um die Traktion, also im Grunde um die PS auf die Straße zu bringen. Und äh, die, die Trailerachsen, da brauchst du Reifen mit hohem Lastindex, weil da im Grunde das Gewicht der Ladung wirkt. Wir haben da also technisch gesehen drei unterschiedliche Anforderungen, obwohl alle Reifen am gleichen LKW auf derselben Straße und auch bei denselben Witterungseinflüssen rollen. Ähm, ja, und uns als Gestaltern ist es total wichtig, dass die Reifen trotz dieser äh, technisch bedingten Unterschiede als Familie erkennbar sind, wenn man so will. Da kommt es dann wirklich aufs Design an. Unsere Flottenkunden sollen erkennen, dass die Produkte zusammengehören, obwohl man die Unterschiede sieht. Handling, Traktion, was könnt ihr mit den Profilen noch alles beeinflussen? Also ein ganz wichtiger Punkt ist noch der Rollwiderstand der Reifen. Und gerade bei LKW- oder Busflotten ist das ein Riesenthema, weil der den den Kraftstoffverbrauch ähm, immens beeinflusst. Bei vielen Reifenmodellen gestalten wir die Trailerachsen so, dass der Rollwiderstand möglichst gering ist. Am Ende werden da 60 Prozent des Kraftstoffverbrauchs durch die Trailerreifen beeinflusst. Und andere Aspekte beim Rollwiderstand sind natürlich die Gummimischung und die Reifenkonstruktion. Da sind wir als Designer dann aber natürlich raus. Ja, aber der Rollwiderstand, der war hier im
0: Podcast schon oft ein Thema. Vor allem, wenn es dann um Nachhaltigkeit und um klimafreundliche Mobilität ging. Gibt es noch was, wofür das Profil wichtig ist?
1: Ja, also ganz klar allgemein zum Beispiel das Geräusch, also die Geräuschentwicklung vom Reifen. Das wird sehr stark durch das, durch das Profildesign beeinflusst. Wobei man aber wissen muss, dass wir grundsätzlich zwischen Innenraumgeräusch und, und Außengeräusch des Reifens unterscheiden. Also was nehme ich als Fahrer war im Auto oder was strahlt der Reifen nach außen ab? Und da zum Beispiel gibt es auch unterschiedliche Märkte. Im asiatischen Markt zum Beispiel ist das Innenraumgeräusch sehr wichtig für die Kunden. Und ähm, das braucht auch. Muss das nicht. leiser sein oder lauter? Das muss, das muss sehr leise sein, da sind die Kunden sehr sensitiv. Aber das ist natürlich auch was, was sich dann am Ende auch wieder im, im Profildesign spiegelt. Zum einen auch wollen wir natürlich eine, ich sag mal, eine leise Botschaft vermitteln. Auf der anderen Seite muss er einfach auch leise vom technischen Anspruch her sein. Und, und da ist natürlich dann auch, dass wir da Hand in Hand mit den mit den Entwicklern zusammenarbeiten, um da das, das, ja, das beste Produkt wieder auf den Markt zu bringen. Gibt ein Produkt Conti Silent habt ihr entwickelt? Das ist eine spezielle Technologie. Und zwar wird im, im Reifen ein zusätzlicher Schaumstoffring eingeklebt, der für ein besonders leises Innenraumgeräusch sorgt. Diese Technologie nennen wir Conti Silent.
0: Ich sehe euch beide im Auto sitzen. Der eine guckt raus, was auf der Seitenwand steht, <lacht> und der andere hört, wie sie klingen, die Reifen. Großartig mit euch beiden. Bis hierhin. Das war jetzt also die technische Seite des Reifenprofils. Und ich finde, als Reifendesigner habt ihr nicht nur Ahnung von Gestaltung, sondern natürlich auch von Technik. Was mich jetzt interessiert, wie arbeitet ihr beiden im Alltag? Wie funktioniert Design im Jahr 2023? Zeichnet ihr noch so
2: richtig alt hergebracht auf Papier oder sitzt ihr am Computer? Also beides findet statt im Grunde. Ich mag es total gerne, eine Idee möglichst schnell zu visualisieren. Das geht mit einem Stift auf Papier bei mir am schnellsten. Ich habe aber auch einen Bildschirm, auf dem ich zeichnen kann und dann habe ich die Skizze sofort digital, als wäre sie eingescannt, wenn du so willst. Und das ist mir total wichtig, dass ich eine Idee schnell festhalten kann, also mit Zettel und Stift im Grunde. Und der nächste Schritt ist, wenn ich stärker ins Detail gehe, dass ich das am Computer nachzeichne in 2D als sogenannte Vektorgrafik, also eine skalierbare Grafik, die keine Pixelgrafik ist.
1: Also da gibt es auch keinen Königsweg. Am Ende muss man zu einem guten Ergebnis kommen, wie immer das auch zustande kommt. Wir hatten früher Kollegen gehabt, die haben sogar plastisch gearbeitet, wir haben viel skizziert, mit der Zeit ist immer mehr Computer dazu gekommen. Aber am Ende ist es, ist das Ergebnis, was zählt. Und wenn ich mit Gummibärchen zu einem guten Profildesign komme, dann ist das auch okay. Wie, wie geht's nach dem ersten
2: Entwurf dann bei euch weiter? Also im Grunde musst du es dir so vorstellen. Nach der ersten Idee mache ich am Computer mehrere Entwürfe. Die diskutieren wir dann mit unseren internen Kunden. Das sind die Produktmanager, natürlich auch die Techniker und Marketing. Und die vielversprechendsten Entwürfe, die setzen wir dann dreidimensional um. Und das macht bei uns das Mold Design, was ist das? Also unsere Moldesigner, die erstellen in CAD, also auch in 3D, die Spezifikationen für die Produktionsform. Das sind die Formen aus Metall, in denen unsere Reifen am Ende vulkanisiert werden. Und das kannst du dir vorstellen wie eine Backform. Unsere Reifen werden im Grunde auch gebacken. Die einzelnen Bestandteile wie Karkasse, Seitenwand und Laufstreifen werden so miteinander verschmolzen. Und wenn dann so ein Reifenprototyp zum ersten Mal aus dieser
0: Vulkanisierpresse kommt... Dann könnt ihr euer Design endlich live sehen und ich glaube, ist ein ganz großer Moment für euch, genau. so wie ich euch jetzt hier kennengelernt habe.
1: Genau, genau, ganz richtig. Also das ist immer ein, ein ganz besonderer Moment, äh, wenn man dann sein sein Design zum ersten Mal äh, live und in 3D ähm, sieht, dann kann man auch relativ schnell erkennen, ob es eigentlich geklappt hat, ob die Gestaltungsidee gut rüberkommt, ähm, ob es halt am Ende einfach gut geworden ist. Aber im Prinzip ist das auch genau das, was ich was ich an dieser Arbeit so mag, dass man halt immer einen direkten Bezug zu seiner Tätigkeit hat. wenn ich die Linie so zeichne, dann wird der Reifen so gebaut. Wenn ich den Strich anders mache, wird es halt in einer anderen Richtung ähm, gebaut. Und das ist das, was einem wirklich eins zu eins dann das Ergebnis vor Augen führt. Also ihr seid so begeistert dabei. Ist ja verrückt. Bei,
0: bei mir ist es ja so, als als Fußballkommentator, ich gucke ja ein Fußballspiel nicht mehr normal. Ich höre ja immer, was die Kollegen und Kolleginnen da veranstalten. Und ihr seid dann sozusagen im Verkehr unterwegs, mit ganz anderen Augen. Und ihr guckt, wie sieht denn dieser Reifen aus, der da gerade an mir vorbeifährt sozusagen? Ne? Ja,
1: also. wir haben ja schon gerade darüber gesprochen, dass man nicht wirklich, wenn man in der Reifenindustrie arbeitet, dass man davon loskommt und dann immer mit der mit der Nase über einen, über einen Parkplatz schnüffelt und die Reifen sieht. Und ich bin sowohl privat als auch beruflich viel unterwegs und in vielen exotischen Ländern unterwegs und ich weiß nicht, wann ich zuletzt mal in einem Land war, wo ich nicht ein Produkt von mir gesehen habe. Und das ist immer was, was einem die Bestätigung gibt, dass das, was man macht, eigentlich doch ganz schön cool ist. Ist das komplette Machst du dann auch Fotos dann und sagst, ne, und dem Rahmen und so weiter? Ganz so schlimm ist es nicht, aber ich kriege immer Ärger mit meiner Frau. <lacht> Florian, geht's dir ähnlich
0: mit dem Ärger oder oder mit der mit, der, mit der Rangehensweise oder diesem diesem Erleben
2: dieser Reifen, das ist ja völlig völlig verrückt. Ja, ich glaube, das, was Uli gesagt hat, was halt auch cool ist bei uns, ist, dass halt äh, wir von Anfang bis Ende das Produkt mit äh, begleiten ne? und nicht nur einen kleinen Teil gestalten, sondern das gesamte Produkt ist am Ende äh, von uns äh, mitbetreut und mir geht das total ähnlich. Ich finde es immer cool, wenn ich Reifen von uns am Fahrzeug sehe oder bei den Kunden sehe, wie das ankommt. Und ich kann mich noch gut erinnern, äh, 2012, als ich angefangen habe, als ich den ersten Reifen auf der Straße gesehen habe, an dem ich mitgearbeitet habe. Ich bin mit dem Fahrrad nach Hause gefahren, an den Herrenhäuser-Gärten vorbei. Da stehen da ja oft Reisebusse von Touristen, die sich da äh, die Gärten angucken wollen. Und dann äh, war da der neue Conti Urban drauf. Ich dachte so, ey wow, cool. Da ist er endlich mal in echt am Fahrzeug.
1: Ich bin ja heute auch mit dem Fahrrad da. Und der Reifen, der da drauf ist, den habe ich vor zehn Jahren als Fahrradreifen designt. Also der
0: Conti Urban oder dieser dieser Fahrradreifen von dir, gibt es denn auch noch andere Reifen, an,
1: an die du dich erinnerst? Ja, immer wieder herausfordernd sind Konzeptreifen zum Beispiel für die IAA in, äh, früher in Frankfurt, heute in München. Wir haben zum Beispiel vor zwei Jahren auf der IAA in München den Green Concept vorgestellt. Das ist ein ganz toller, fortschrittlicher Reifen gewesen, der halt über 50 Prozent aus nachhaltigen beziehungsweise ähm, recycelten Materialien bestand und wir damit eigentlich auch wieder eine Vorreiterrolle eingenommen haben.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das Kribbeln dann ganz besonders groß ist bei dir und bei euch insgesamt. Florian, äh, bei dir erinnerst du dich an ganz besondere Projekte von dir?
2: Ja, als erstes fällt mir jetzt leider kein Nutzfahrzeugreifen ein, sondern ein Fahrradreifen, bei dem ich auch mitarbeiten durfte. Und das war der Urban Taraxagum. Das war der erste oder ist der erste Fahrradreifen aus Löwenzahnkautschuk. Da ist das wieder. Da ist es wieder, wieder. da ist es wieder, genau. Und äh, da ging es natürlich darum, die Nachhaltigkeitseigenschaften herauszustellen als Designer. Taraxagum,
0: Reifen aus Löwenzahn, Kautschuk. Dazu haben wir auch schon eine eigene Podcast-Folge gemacht und produziert. Hört gerne mal rein, wenn ihr Lust habt da drauf. Florian, wie visualisiert
2: man denn auf einem Reifen Nachhaltigkeit? Also im Gegensatz zu einer technischen Gestaltung ist das eher eine organische, dynamische Formsprache für die, für die Rillenelemente, die wir da genutzt haben. Und äh, da ist natürlich auch noch ein farbiges Logo auf der Seitenwand, das ist das Taraxagum-Logo, da ist auch nochmal die Löwenzahnpflanze äh, zu sehen. Und äh, wir haben eine Schraffur-Gestaltung für die Seitenwand genutzt, im Grunde aus Pusteblumensamen. Da waren wir ein bisschen spielerisch unterwegs, das hat aber ganz gut gepasst und mir fällt da spontan jetzt noch ein Truck-Projekt ein, äh, wenn ich das noch eben sagen darf. Ja klar. Wir haben ein spezielles äh, Lkw-Reifenprofil für den kanadischen Markt entwickelt und da ging es um Handling-Eigenschaften in Matsch und Schnee und wir haben sehr grobe hexagonale Blockstrukturen äh, genutzt und die Gestaltungsidee hat da super gut funktioniert. Für Europa wäre das vielleicht nicht das Beste gewesen, nicht detailliert genug, aber für den Markt war es perfekt. Erfolg im Markt ist natürlich das Wichtigste, ohne Frage, aber man will ja
0: auch so ein bisschen die Lobeshymnen hören und für die Designs möglicherweise auch Preise bekommen. Gibt es das? Preise,
2: die eure Arbeit bestätigen? Ja, das gibt tatsächlich. Es gibt international bekannte Designwettbewerbe. Die auch in der Industrie sehr angesehen und anerkannt sind. Und wir haben jetzt gerade in diesem Jahr, also 2023, für die fünfte Generation der Conti Hybrid Reifenserie den Red Dot Design Award gewonnen. Und das ist natürlich schon eine tolle Auszeichnung. Da freuen wir uns schon sehr drüber. Und wir haben die Identität dieser Produktlinie für für LKW von Generation zu Generation weiterentwickelt und trotzdem versucht, uns vom Vorgänger stark zu differenzieren. Ja, hat wohl ganz gut geklappt.
1: Ja, und natürlich auch hier aus Hannover, der IF Design Award, der wird uns auch immer gerne verliehen und da sind wir natürlich auch stolz drauf. Das ja, ist natürlich toll. Ihr
0: werdet reich beschenkt und beherrscht ja. mit Preisen, das sehe ich schon. Also trotz aller Erfolge und Preise möchte ich euch mal nach den Zukunftsperspektiven fragen bei dieser Geschichte. Wir haben ja diese Riesendiskussion um künstliche Intelligenz. Brauchen wir in Zukunft euch noch? Brauchen wir die Industriedesigner tatsächlich noch?
1: <lacht> ja, selbstverständlich. Also natürlich beschäftigen wir uns mit ähm, künstlicher Intelligenz und den neuen Möglichkeiten die sich da jetzt ergeben. Und wir schauen uns das natürlich ganz genau an. Ich sehe da eher den Aspekt der Inspiration. Soweit wie ich künstliche Intelligenz im jetzigen Stadium äh, verstehe, basiert das sehr viel auf schon vorhandenen Sachen. Wenn man aber ähm, kreativ sein möchte, geht es auch immer um gewisse Destruktivität, um Neuartigkeiten, um aus dem Rahmen auszubrechen. Und ähm, das sehe ich bei der künstlichen Intelligenz noch nicht so sehr. Ich sehe es, wie gesagt, eher als Inspirationstool und da können wir bestimmt äh, viel von lernen und viel, oder beziehungsweise wir können das bestimmt sehr viel anwenden. Da bin ich recht optimistisch. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch im Entwicklungsprozess, im kreativen Prozess, gibt es immer diesen ein Funken. Wir haben ja jetzt schon über einen Papst gesprochen. Ich würd's den, den, den. Und, über den, Franz- Ans- und man, ich würd's den, 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 den göttlichen Funken nennen. Ich weiß nicht, es ist natürlich, ähm, ich möchte keine Blasphemie betreiben, aber es geht schon darum, so ein bisschen diesen, diesen, was zu finden, was spezieller ist, was irgendwie ausbricht, was halt neuartig ist.
2: Ja, das sehe ich ähnlich wie Uli. Es gibt schon echt super beeindruckende Beispiele, was die KI schon im im Bildbereich leisten kann. Aber das basiert ja am Ende alles auf Dingen, die schon mal da waren. Und ähm, für für Routineaufgaben kann ich mir gut vorstellen, dass KI da äh, zukünftig schon sehr hilfreich sein kann.
0: Hier im Podcast hat euer Innovationsexperte Burkhard Wies erklärt, dass wir auch in 100 Jahren ziemlich sicher noch mit Luftreifen fahren werden. Welche Zukunftsthemen seht ihr für euer, für das Reifendesign?
1: Also die Geräuschentwicklung und der Rollwiderstand bleiben weiterhin wichtig. Speziell jetzt durch die E-Mobilität, die immer stärker in den Markt drängt, sehen wir, dass dieses Thema extrem wichtig für die Reifen
2: ist. Zum anderen ist dann natürlich das Thema Sensoren, was wir schon in der Produktentwicklung mitdenken. Gerade bei Nutzfahrzeugreifen spielen sie eine sehr große Rolle. Sie liefern die Daten direkt für das Reifenmanagement einer Flotte. Es geht also um Digitalisierung, um
0: Nachhaltigkeit, da reihen sich eure Themen in viele andere ein, die wir hier im Podcast schon besprochen haben. Mensch Uli, Mensch Florian, das war wirklich extrem spannend mit euch beiden. Ich habe viel über Reifen, über Design, über die Seitenwand und anderes gelernt und ich finde es immer wieder toll, hier mit Menschen zu sprechen, die so sehr für ihre Aufgabe
2: bei Continental brennen.
1: Tja, was soll ich sagen, wir haben mal Glück. Das ist halt immer noch der beste Job nach dem Papst, oder?
2: (lacht) Absolut, dem kann ich wenig hinzufügen. Es macht immer noch sehr viel Spaß und man hat sofort sichtbare Ergebnisse. Liebe
0: Hörerinnen und Hörer, das war sie dann auch schon, unsere zwölfte Podcast-Folge. Schon im Teaser für die allererste Folge heißt es, endlich mal ein Podcast mit Profil. Und es wurde also höchste Zeit, dass wir mit Uli und Florian die Reifenprofile so wunderbar erklären konnten. Danke euch ganz herzlich. Danke, dass ihr da wart. Hat wirklich Riesenspaß gemacht. Sehr gerne. Ja, total Spaß gemacht. Danke dir. Ein großes Dankeschön geht natürlich auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr findet diese und alle weiteren Podcast-Folgen nicht nur auf kontinental-reifen.de, sondern auch bei Spotify, bei den Apple-Podcasts und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Lasst uns gerne. Ein Abo da, dann verpasst ihr keine neue Folge, die mit Sicherheit kommen wird. Und wenn ihr Feedback, Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.media-continental.de. Bis bald. Alles Gute.